0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Elisabeth Borne a donc présenté hier sa feuille de route pour les 100 prochains jours. La première ministre dit vouloir tendre la main à toutes les bonnes volontés, je la cite, que ce soit parmi les parlementaires, les élus locaux ou les partenaires sociaux. Êtes-vous prête ce matin, Sophie Binet, à saisir cette main tendue
1: la question c'est main sur quoi euh, Si c'est main pour venir discuter de la mise sous conditionnalité du RSA et de la stigmatisation des personnes qui sont privées d'emploi, pour nous c'est non. Euh, si c'est pour venir euh, parler emploi des seniors euh, alors qu'on a une réforme qui s'applique de façon extrêmement violente au 1er septembre et qui va reporter l'âge de départ pour des, des milliers de personnes sans qu'il y ait aucune mesure pour euh, les seniors, euh, ce n'est pas non plus ce sur quoi on est demandeur. Dans, temps... Dans un premier temps, l'idée, euh, dit la première c'est de
0: construire euh, un agenda social. Elle veut aboutir à la construction d'un calendrier d'ici à la mi-juillet. Ça, vous êtes ok pour, euh, pour y aller
1: en fait, comme nous le disons depuis le début, s'il n'y a pas de retraite, cette réforme des retraites, il y a un contexte de défiance très fort vis-à-vis -vis de l'exécutif, à la fois des salariés du pays, ça se voit, à la fois des organisations syndicales, euh, et la page sera compliquée à tourner. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est que l'on puisse retirer cette réforme pour retrouver une sérénité, et puis parler des vrais sujets, à savoir par exemple la question des salaires. La page
0: sera compliquée à tourner, dites-vous ce matin, mais vous ne me dites pas, euh, elle ne se tournera pas ça veut dire que vous continuez à demander le retrait de cette réforme, avec quand même en tête le fait que cette réforme ne sera pas retirée et qu'il va quand même à un moment ou à un autre falloir retourner autour d'une table
1: Ça veut dire que nous continuons à nous battre pour le retrait de cette réforme. Nous avons bien identifié le 8 juin prochain qu'il y avait une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale qui serait examinée sur l'abrogation de la réforme. Nous appelons les députés d'ailleurs à voter pour cette proposition de loi pour permettre une sortie de crise, parce qu'on voit bien qu'à l'évidence, il n'y aura pas de retour à la normale si la réforme n'est pas retirée. Donc vous
0: n'irez pas à l'Elysée pour une réunion avec les autres syndicats, avec
1: les le patronat, avant ce 8 juin ça dépend pour parler de quoi, et encore une fois la décision sera prise en intersyndicale euh, Si c'est pour parler augmentation des salaires immédiates, c'est une proposition qu'on examinera mais pour l'instant c'est pas du tout les propositions de la première ministre qui nous demande de parler de sujets clivants, qui nous demande de venir parler de stigmatisation des chômeurs alors que je rappelle qu'il y a toujours 5 millions de personnes privées d'emploi dont la moitié ne sont pas couverts par les allocations chômage euh, qui nous demande de venir parler de la réforme du lycée professionnel alors qu'elle est combattue par les enseignants et par les élèves puisqu'elle diminue les volumes horaires pour les élèves les plus en difficulté, euh, c'est pas avec ce type de sujet qu'on tend la main
0: Mais elle a parlé, rémunération, euh, hier elle dit d'ailleurs, l'État a fait, enfin le gouvernement a fait sa part, le SMIC va être re revalorisé à partir de, de lundi euh, plus 2,19%, on est à près de 6% à 6% euh, sur un an c'est presque le, le niveau de l'inflation, ça c'est une bonne chose le gouvernement, il faut le rappeler, n'était pas obligé d'augmenter ce SMIC au 1er mai.
1: C'est les, les mesures relativement automatiques d'augmentation de l'inflation. Euh, le problème c'est que le gouvernement dit, c'est de la responsabilité des employeurs de travailler sur les salaires, elle ne met en place aucune mesure. Mais Alors, le gouvernement ne peut pas obliger les entreprises à augmenter les salaires Eh bien si. Euh, il pourrait mettre en place une indexation automatique des salaires sur les prix. C'est ce qui existait en France jusqu'en 1983. C'est ce qui existe toujours en Belgique et qui pro protège les salariés belges de l'inflation. Mais ça voudrait gouvernement... dire que quand les prix augmentent, les salaires augmentent, mais quand les prix baissent, les salaires baissent. Ah non, c'est une indexation vers le haut. C'est ce qui existe en Belgique et avant 1983. Les prix baissent assez rarement quand même. Euh, et ça risque pas
0: d'alimenter l'inflation, ça
1: non, là on voit qu'on est. C'est l'argument de, de oui, ceux qui sont contre cette mesure-là. C'est ça, mais dans ce cas-là, je leur demande pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation aujourd'hui euh, Aujourd'hui, il y a 20 d'augmentation des prix alimentaires. Par contre, il n'y a pas d'augmentation des salaires. Donc, on voit bien que l'inflation, elle n'est pas générée par l'augmentation des salaires. C'est complètement faux. Donc, Sophie Binet, pour être très claire, si le gouvernement euh, ne
0: dit pas euh, on indexe les salaires sur euh, l'inflation, vous n'allez
1: pas à l'Elysée euh, si le gouvernement n'ouvre pas des discussions sur des sujets qui nous intéressent euh, par exemple la question des salaires par exemple la question des conditions de travail de la démocratie sociale, comment est-ce qu'on prévient les accidents du travail par exemple euh, nous n'irons pas à, à l'Elysée pour parler de mesures régressives ça c'est sûr.
0: Bon, En attendant vous allez continuer la mobilisation, on l'a compris euh, il y a ces concerts de casseroles notamment à, à chaque déplacement de, de ministre je voulais vous faire entendre Gabriel Attal, le ministre des comptes publics qui était ici sur RTL à votre place avant-hier écoutez ce qu'il disait de ceux qui viennent protester à coups de casserole justement il est 7h43. Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en train d'aller travailler ou qui s'occupent de leurs enfants avant de les amener à l'école. Il y en a probablement qui sont inquiètes ou qui sont en colère. Je ne suis pas sûr que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux inquiétudes, aux angoisses, à la colère des Français qui travaillent. Sophie Binet, que répondez-vous ce matin à Gabriel Attal
1: Ce n'est pas la France qui travaille, qui participe à ces concerts de casserole bah Ça montre que le gouvernement n'a toujours rien compris de ce qui se passait dans le pays. Il y a 95% des salariés qui rejettent cette réforme des retraites. Il faut revenir à la raison et la retirer. Sinon, il n'y aura pas de retour à la normale.
0: En même temps, quand on travaille, c'est pas simple de se libérer entre 14h et 18h, en effet, pour attendre un ministre
1: Bien sûr mais donc euh, c'est une diversité de personnes qui se mobilisent, celles et ceux qui se travaillent euh, font des manifestations aussi le soir, il y a des rassemblements le soir à 20h et puis effectivement il y a plein de personnes qui ne peuvent pas matériellement participer aux mobilisations, qu'ils le souhaiteraient parce que euh, on voit que le soutien à la mobilisation est très fort et très populaire et donc nous appelons tout le monde à venir manifester le 1er mai. Une mobilisation massive, historique, dit le,
0: le, le renseignement territorial, qui redoute quand même des débordements entre
1: 1000 et 2000 éléments perturbateurs et sans doute très violents. Ça vous inquiète ça, Sophie Binet la mobilisation du 1er mai, elle sera inédite et exceptionnelle. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent à, à manifester. Euh, ça sera euh, familial, populaire, euh, festif, puisque je rappelle que dans les cortèges syndicaux, la sécurité des manifestants et manifestantes est toujours euh, assurée. Et puis, il y aura aussi une dimension internationale au 1er mai, mmh. puisqu'il y aura près de 100 syndicalistes des 5 continents qui vont venir nous soutenir pour dire ensemble combien la mobilisation française elle est importante aussi pour eux dans leur pays, parce que si on tire les droits des Françaises et des Françaises vers le bas, euh, c'est l'ensemble des droits des travailleurs du monde euh, qui sont atteints.
0: Mais quand les autorités font fuiter cette note des, des renseignements, euh, vous dites quoi C'est une espèce de manipulation pour dissuader les gens
1: d'aller manifester Oui, c'est ça. C'est encore les stratégies classiques de démobilisation pour faire peur. Mais je pense que chacune et chacun sait que euh, dans les cortèges syndicaux, il n'y a rien à craindre et qu'il faut être extrêmement nombreux le 1er mai pour que nos messages soient entendus. Donc j'appelle vraiment à venir en nombre le 1er mai avec la famille, les enfants, les parents, les amis, pour que nous soyons le plus nombreux et nombreuses possible à la manif le 1er. D'un mot, il nous reste une minute. Euh, parmi
0: les images qui ont choqué ces derniers jours, il y a eu ce mannequin, les fusils d'Emmanuel Macron, qui a été roué de coups, puis brûlé euh, à, à Grenoble. La justice a ouvert une enquête. Est-ce que vous condamnez ce genre d'action Nous condamnons toutes les actions violentes sur les personnes. Euh, ce ne par... sont pas des militants de la CGT qui, qui ont fait ça
1: euh, je ne sais pas, j'avoue que vous, vous m'apprenez cette action. Euh, ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il y a une colère très forte dans le pays, qui ne cesse de monter face au passage en force du gouvernement avec cette réforme qui n'a aucune justification économique et qui n'a aucune légitimité démocratique, et que par sa politique le gouvernement accentue sa, sa colère cette colère, et que là, la seule stratégie du gouvernement, c'est de jouer le pourrissement ce qui est extrêmement grave, pour ensuite faire peur, essayer de décrédibiliser les mobilisations mais on voit bien que ça ne marche pas. Le président qui est attendu dimanche au Stade de France pour la finale de la...
0: La Coupe de France, les syndicats de Seine-Saint-Denis ont l'intention de distribuer 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets. Vous nous le confirmez ce matin euh,
1: Je leur fais toute confiance. Merci beaucoup Sophie Binet.